0: Bielej soboty, milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia hrády Alumena z Banskej Bystrice. Začíname pre vás vysielať reláciu pod názvom nevyliečiteľne chorý v súčasnosti. Po troch hodinách agónie Ježiš odovzdal ducha. Evangelisti opisujú, že keď Ježiš ešte vysal na kríži, nastala tmá objavili sa neobvykle úkazy na dôkaz toho, že zomieral Boží syn. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku, čo znamenalo, že Ježišovou smrťou sa zakončil kult Starej zmluvy. Odtedy je kult milý Bohu prednášaný prostredníctvom Najsvetejšieho Kristovho človečenstva, ktorý je súčasne kniazom i obeťou. Keď sa približoval večer Veľkého piatku, bolo treba telá sňať, lebo tam nemohli zostať cez sobotu. Do východu prvej hviezdy museli byť pochované. Keďže bol prípravný deň, židia požiadali Piláta, aby ukryžovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na krížice sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Pilát poslal vojakov polámať nohy lotrom, aby čo najskôr zomreli. Ježiš bol už mrtvý, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krvavá voda. Tento historický fakt, pri ktorom bol prítomný svätý Ján, má hlboký význam. Sv. Augustína, kresťanská tradícia tvrdia, že z otvoreného Kristovho boku vytryskujú sviatosti i samotná církev. Zostala tu otvorená brána života, odkiaľ vytekajú sviatosti, bez nich človek nemôže vojsť do pravého života. Cirkev sa badateľne vzmáha vo svete. Krv a voda, čo vyšli z otvoreného boku uklížovaného Ježiša, naznačujú tento zrod a vzrast. Kristová smrť znamenala nadprirodzený život, ktorý dostaneme prostredníctvom cirkvi. Všetkým doterajším ranám patrí ešte jedna, prenikajúca priamo cez srdce, ktorá vznikla z hojnosti Ježišovej lásky. Symbolicky to vyjadruje, čo sa už slovami nedalo vyjadriť. Mária ako spoluvykupiteľka tomu rozumie a trpí. Jej syn tú ranu už viac necíti, ale ona áno. Tak tu sa úplne splnilo Simeonovo proroctvo a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Priatelia, v nasledujúcich 60 minútach budeme spoločne rozprávať na tému nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Našim hostom bude docentka prednášajúca na Trnavskej univerzite a psychologička, ktorá pracuje pre viacaré hospice na Slovensku. Zároveň je podpredsedničkou hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku pani Patrícia Dobríková Porubčanová. Nerušené počúvanie vám zo štúdia prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová, Julia Kavecká a Pavol Jurčaga. Dôstojnosť, staroba a zomieranie. To bola téma 14. ročníka konferencie Vyber si život, ktorá sa 23. a 24. marca konala v rajeckých tepliciach. Jej hlavnými organizátormi boli Áno pre život, Fórum života a Fakulta misínej práce a tropického zdravotníctva Vysokej školy, zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžbety. So svojím príspevkom tu vystúpila aj pani docentka Patrícia Dobríková-Porubšanová, ktorá hovorila o psychologických aspektoch starostlivosti ozomierajúcich.
1: Ja sa veľmi teším, že, že Fórum života má teraz konferenciu zameranú aj na túto oblasť, pretože doteraz som vždy prednášala o tých začiatočných fázach a ochrana života pri počatí a môj celoživotný zámer zatiaľ je taký, že sa venujem ochrane života naozaj od počatia až po prírodzenú smrť. Ako ste už počuli, teda pracovala som na klinike paliatívnej starostlivosti ako psycholog a súčasne stále pôsobím ako psycholog pre viacere hospice na Slovensku, pôsobila som aj pre hospice v Čechách takisto pre hospice Sv. Ánešku Českej, kde som robila aj supervíziu zamestnancov a veľmi sa teším, že tu vidím pani doktorku Svatošovu, lebo ona stála pri tom takom mojom aj začiatku, keď som začínala, tak veľká vďaka. Ja sa budem venovať tým psychologickým aspektom starostlivosti o zomierajúcich úplne zo široka, aby sme sa mohli pozrieť spoločne na to, že. O čom tá starostlivosť v skutočnosti je, čo všetko do tej psychiky človeka zásahuje a aj to, ako máme prepojené dimenzie osobnosti, že naozaj nemáme len to telo, ale máme aj psychiku a máme aj duchovno. A to sa všetko dohromady preplieta a potom vlastne určiť len jedného odborníka, ktorý by sa mal danej problematike venovať, je ťažké. O tom hovorila vlastne pani inženierka Veselská, že potrebujeme ten tým hospicový. Takže v mojom príspevku chcem zamerať všetky tie psychologické aspekty a súvislosti zomierania vzhľadom na pacienta. Tomu sa budem venovať samozrejme najviac. Potom, vzhľadom k príbuzným, keďže paliatívna starostlivosť je komplexná a neposkytuje starostlivosť len pacientovi, ale aj príbuzným, no a samozrejme aj členom zdravotníckého týmu, pretože tí sú ako profesia veľmi ohrození viacerými problémami, ktoré vyplývajú z toho, že majú tak náročnú prácu to je také základné, o čom som začala, že máme somatiku, máme psychiku a máme spiritualitu. A práve ten prínos tej trojdimenzionálnej koncepcie osobnosti je najmä to, že konečne veda uznala, že existuje nielen somatika a psychika ale aj spiritualita, pretože to sa nám veľmi prekrýva. A ja ako psycholog som veľmi často musela riešiť aj otázky, ktoré spadali do tej spirituálnej dimenzie a prekrývajú sa tieto dimenzie napríklad v tých oblastiach, ako je bolesť. Vieme, že existuje totálna bolesť, to znamená všetko, všetko je v nej zahrnuté. Takisto zmysel života, odpustenie, pozitívny, toto rieši psycholog, ale rieši to aj kňa. Čo sa týka bolesti, začnem tou, keďže som povedala, že je totálna a patrí naozaj aj tuto lekárkam a patrí aj psychologom, ale patrí aj kňazom. Pretože my musíme venovať tú pozornosť pacientovi aj z hľadiska toho, že človek má úzkosť, má stres. Sú tam také vplyvy, ako je napríklad strach. A to jednak vyvoláva zvýšenú svalovú rigiditu, napätie a toho vyplýva, že tá bolesť toho človeka je vyššia. Takže ak my chceme pomôcť lekárom, tak máme ako psychológovia viacere možnosti. Existujú napríklad biologická spätná väzba, hej, to je biofeedback, ktorým sa dá regulovať bolesť rôzne imaginatívne techniky, kognitívne behaviorálne postupy alebo relaxačné metódy. Práve relaxačné metódy sú také najviac rozšírené v paliatívnej starostlivosti a hospicoch, kde pomáhame, aby ten pacient netrpel až takou intenzívnou bolestou. Čo malo kto vie, a najmä teda zástancovia eutanázie sa tým oháňajú, že však človek trpí a má veľké bolesti, malo kto vie, že naozaj už aj papež potvrdil ešte v 57. že môžeme zmierňovať bolest pomocou opiátov a úplne až do toho stavu, že obmedzíme vedomie pacienta. Čiže taká vec ako povedať, že naozaj tá bolesť sa nedá zvládať a preto, povedzme niekto, je za eutanáziu tak toto nemá nejaké veľké opodstatnenie práve kvôli tomuto, že dá sa to, pokiaľ sú splnené viaceré podmienky. Keď by vás to zaujímalo, môžete si potom prečítať encykliku Humanae Vitae a tam to je potom podrobnejšie. Čo sa týka zmyslu ľudské existencie, práve to, že sme pominutelní tak to je hlavne podstatný znak teda aj ľudského života a jednak je to podstatný znak potrebný preto, aby sme našli zmysel života. Zmysel ľudskej existencie si zakladá teda práve na jej irreverzibilnom charaktere. Toto je taký môj obľúbený obrázok, keď vysvetľujem zmysel života, zmysel utrpenia. A keď si všimnete, ja teda predpokladám, že ho poznáte, tak e, väčšina z vás možno vidí tú bielú časť, ten tvar základný, čo je vlastne taká čaša, taká váza. A možno niektorí z vás ste si už stihli všimnúť také dve tváričky oproti sebe sa pozerajúce. Skúste, sú tam také, že nos, ústa, Hej, vidíte, kto nevidí, tak vám ukážu. Hej, vidím, že už si ukazujete, dobre. No a teraz o čom to je. Tam, čo je ten text, tak to je dosť komplikované, pretože keď vám poviem, že rozdiel medzi vnímaním zmyslu a vnímaním celku je v tom, že v poslednom prípade vnímame figúru, to znamená tú vázičku na pozadí, ale v procese vnímania zmyslu, tak na pozadí presvita nejaká možnosť utvárať danú situáciu nejakým spôsobom. No a ja len to vysvetlím na príklade konkrétnom. Predstavte si, že ste naozaj veľmi ťažko chorí, prípadne, ja neviem, stane sa vám, že zrazu nemôžete chodiť. Hej, to je také reálnejšie teraz možno, ako, ako sa to dá predstaviť. Tak to, že nemôžem chodiť, bude práve tá figura, čiže tá čaša. A my budeme vidieť, ako je to bežné v našich životoch, my budeme vidieť iba tú čašu, iba to, že ja nemôžem chodiť. A málo kto sa pozrie na to pozadie, na tie dve tváre, to znamená, akým spôsobom môžem dotvoriť tú skutočnosť. Čiže ideálne je nepytať sa, prečo nemôžem chodiť, prečo sa to stalo práve mne. Ideálne je pozrieť sa na to pozadie, čiže ako sa môžem s danou situáciou popacovať, ako môžem teraz využiť možno aj to horšie na to dobré. A to isté platí práve aj v tom utrpení pri zomieraní. Keď si zoberiete ten opak, tie radosné situácie, čo máme, zoberte si, že si šetríte toho na nejakú zahraničnú luxusnú dovolenku, našetríte si celý radí, tak vám vyjde na trojhviezdičkový hotel s je lebo viac už nie, nevadí, veď v ste si nabrali do ruksaku. Takže prídete na to letisko, niekde v nejakom letovisku a hneď na začiatku vám oznámi vaša delegátka, že nám to ľúto do váš trojhviezdičkový hotel Vyhorel, Veľmi nás to mrzí, čo sa stalo, ale teda ponúkame vám 5-hviezdičkový hotel priamo na pláži, all inclusive, nemusíte sa o nič starať. No a chcela by som veľmi vidieť, kto z vás na druhý deň ráno vyjde na balkon hotela a povie si Pane Bože, prečo sa to stalo práve mne? Prečo práve ja mám takéto šťastie, že nikto si to nepovie? Všetky budete fungovať štílom, ako to, čo najlepšie využijem. Čiže Zráňajok si poberiete možno nejaké lekváriky ukarvať domov, hej. Ako, hej, pôjdete na výleti, ušetrili ste kopu peniazy. Čiže všetci budú riešiť, ako. A toto si treba uvedomiť, keď sa dostanem do záťažovej situácie. Neriešte prečo, riešte ako. Predstavte si vždy tento hotel a skúste sa na to pozrieť, že ako to nejako využijem, čo najlepšie pre mňa, pre ostatných, pre môj život, pre moju väčnosť. Takže asi o tom toto je, že ako vníma ten zmysel v tej náročnej situácii. A toto sa snažíme aj prostredníctvom logoterapie, to je psychoterapia práve zameraná na hľadanie zmyslu, aj u pacientov, ktorí zomierajú. Trošku ich viesť k tomu zmyslu. Čo sa týka psychologických potrieb pacienta, ako povedala aj pani inžinierka Veselská, ide tam o to, aby naozaj bola zachovaná ľudská dôstojnosť toho človeka. Je veľmi ťažké, ak človek prichádza o dôstojnosť. A tu sú primárnymi vykonávateľmi tohto práve sestry a opatrovateľia, ktorí prebalujú pacienta, ktorí sú s ním, ktorí s ním hovoria. Je to veľmi dôležité, aby naozaj sa všetko dialo na tej báze zachovania maximálnej ľudskej dôstojnosti. Tiež treba rešpektovať autonómiu pacienta, čiže jeho želania. To neznamená, že on keď je nevládny, takže je neautonómny a že nevie, čo by si mohol želať. Snažíme sa znížiť anxietu a iné negatívne emócie. Takisto pomáhame vyrovnať sa so smrťou, pretože viete, že človek môže, ale pozor, podľa niektorých autorov aj nemusí prechádzať fázami Elizabetky Blerosovej. Tie fázy určite poznáte, predpokladám, že sú vám známe, od toho prvotného šoku až popierania, po hnieu, zúfalstvo a to naše očakávanie, to zmierenie. A tam práve v niektorých tých fázach sú špecifické také určité body, keď pacient naozaj nimi prechádza. Napríklad počas toho, toho štádia zúfalstva až depresie, tak tam veľmi často pacienti žiadajú o, o eutanáziu. Mňa tiež tak pacient požiadal v takéto fáze o eutanáziu, samozrejme, v žiadnom prípade mu nebolo vyhovené. Potom o niekoľko dní, 10-12 dní, prišiel za mnou a hovorí no chvala Bohu, že ste mi nič nepichli, však nie je už oveľa lepšie a ešte dokonca mohol ísť potom ešte na pol roka domov, však ešte aj s tým psom budem, hej? Takže naozaj, v tej danej fáze sme si akurát my všetci uvedomili, to bolo na klinike paliatívnej starostlivosti, že pozor musíme sa mu viac venovať je to naše zlyhanie, keď nás žiada o eutanáziu, my mu musíme pomôcť prejsť cez túto ťažkú fázu. Popieranie, s tým sa stretávam najmä pri oznamovaní diagnózy, pretože veľakrát som bola prítomná ako psychológ pri lekárovi, keď oznamoval diagnózu. Mnohokrát sa teda stalo práve to prvotné popieranie, že pacient asi aj na 8-9 krát ešte stále nevnímal alebo nechcel si pripustiť, že to, čo mu hovoríme, je naozaj to, čo mu hovoríme. A snažil sa stále nás presvedčiť, že, že ani mu to nehovoríme správne, ale on áno. Ďalej nami podpora afektívnych potrieb, to znamená m, podpora tých potrieb, ako je láska, milovať, byť milovaný. Riešenie existenciálnych otázok, to sa týka práve toho zmyslu života, čo sme si už povedali, a potreba bezpečia, tá súvisí s pravdivosťou v komunikácii. No a to, čo je takisto, alebo aj bol, je stále loučkami úrazu m, z toho dôvodu, že za príjazd totality sa uskutočňovala stále tá milosrdná lošaj. A tu lekári, ktorí ešte stále majú v dnešnej pocit, že toto je to správne, čo by sme mali pacientovi povedať. Nie je to správne, pretože tá pravdivosť je naozaj veľmi dôležitá a človeku, ak budete klamať, tak prestane mať pocit dôvery voči všetkým a podstatne mu zhorší psychický stav. Záviska komunikácie, to je znova veľmi významné v psychológii Vidíte, že znažení znalať do najvyšších psychologických aspektov. Keď človek vstupuje do izby, treba si uvedomí, že keď sme tam my ležali, potrebujeme, aby zaklopal niekto a nie nám tam strhol. Veľakrát si to tu neuvedomujeme, ale tak otvoríme dvere. Prosím vás, klopte. Oslovenie pacienta je dôležité. ho babička, tetuška ale Takým štýlom, ako ten človek bol zvyknutý počas svojho života. Čiže pani, a poviem priezivko, ak ma sama tá pani požiada, aby som ju oslovovala inak, ona mi to povie, že hovorte mi Anička, hej, napríklad. Ale pokiaľ nie, tak ona má stále tú dôstojnosť, akú mala predtým. Ona teraz nie je niekto iný za to, že je pacient. Keď tam bude ležať univerzitný profesor, tak ho budem oslovovať s tým daným titulom, pán profesor, lebo on možno 50 rokov ho tak stále oslovovali a už tam malých udari nie friezdysku, lebo málo kedy sa dostalo, že ho tak osloví. Tak prečo nie? Je niekto iný, nie je niekto menej? Kedy ste minulý týždeň niekde prednášal a teraz leží v posteli, to už nie je on. Takže aj na toto si dajte pozor, lebo. Veľakrát máme pocit, že do dobromu povieme pekne milučko, infantilne, ale vôbec to nie je pekne milučko a infantilne. Taktiež je dôležité predstaviť sa, aby ten človek vedel, s kým hovorí. Teritorialita a proxemika je veľmi dôležitá, preložím do bežnej reči. Teritorialita je to, že človek v tom hospici má svoje teritorium jediné, a to je jeho postel. Nič iné on nemá, dokonca aj na nočnom storíku mu upratujete, dávateľu tam čaj a všetko. Preto, keď niekto príde na návštevu, alebo chce s tým človekom hovoriť, tak je najvežitejšie, aby sa spýtala, kde si môže sadnúť a nezadala si mu rovno na posteľ. To je naozaj to jediné, čo má. Ak vám povie, že si môžete, dobre. Väčšinou ale sú tam stoličky aj je to podstatne vhodnejšie. Proxemika je miera vzdialenosti potom od toho človeka. Haptika. Podanie ruky, nejaký kontakt, ten je významný aj pri pacientoch, ktorí sú koľve. Očný kontakt by mal byť nie taký nadradený, že vy stojíte nad ním, ale v jednej robine. To je to, a čo už zabezpečuje ten komfort, tú kvalitu života človeka. Takéto detaily, úplné detaily. Výber náročnej témy. Málo ktorých ich si vyberie Tému o zomieraní a smrti pri takom zamestnancovi personálu, u ktorého vidí, že zo smrti má strach alebo úzkosť. Čiže je dobré, aby personál bol pripravený na toto, aby tí pacienti mohli slobodne hovoriť o tom, o čom chcú. Výber samozrejme nechávame na ňom, na tom pacientovi. So mnou sa veľakrát pacienti rozprávali o tom, ako to bude vyzerať, keď e, zomrú. Mnohí pacienti napríklad, ktorí boli neveriaci a popísali mi, ako sa už veľmi tešia na smrť, tak sme potom to rozoberali a pani mi povedala, že ona sa už veľmi teší, ako bude spať a už nebude ník cítiť. A pre nás to bolo také zvláštne ako pre veriacu, ale vieme, že v hospici zase Neposúvame ľudí nejakým presvedčovaním a tvrdými persúaznými technikami, že je to tak, že Boh existuje a podobne. No ho, ja som sa musela zmieriť sama s tým, že táto pani Jednoducho má úplne iné vnímanie života po smrti. Takže aj toto je dôležité. No tá pravdivosť. To sme si už vraveli, že keď človek necíti pravdivost, necíti sa bezpečí a potom samozrejme empatia. Pričom mnohí odborníci si milia empatiu zo so súcito. Nie je toto isté. Empatia je jednak cítenie sa u toho človeka, ale pri súčasnom racionálnom spracovaní informácie. Takže nemôžu vychádzať výsledky, že čím vyššia empatia, veľakrát, tým horšie to má potom pracovník psychicky. Nie je to pravda. Lebo empatia nie je súcit. Ten človek to musí vedieť aj racionálne spracovať. Inak by sa spolu rozprávali a povedzme by o chvíľku začali spolu plakať. Hej? A to je ten súcit. Empatia tá už je aj o tom, že mu viem pomôcť. Komunikácia s pacientom v kore, to je samostatná kapitola, ktorú prednášam. Pre vás len informácia. Treba sa riadiť predpokladom, že pacient nás vníma. Vždy. Aj keď vám lekár povie, že na ct sa už ukazuje, že vás nevníma. Prosím vás, odignorujte túto informáciu. Musíte sa riadiť predpokladom, že nás vždy vníma, lebo okrem senzorického vnímania existuje extrasenzorické, zmyslove, psychologmi neprebádané, ale kazuisticky overené, že naozaj funguje. Oznámenie diagnózy a prognózy, to je to, čo som vám spomínala. Je to dôležité, aby bol pritom aj psycholog, pretože lekár nemá logicky toľko času a aby sme eliminovali negatívny dopad tej informácie o prognóze na toho pacienta. Mnohokrát žiaľ sa toto deje až v hospici. Že k nám príde pacient s tým, že on bude určite ešte hrať futbal, uvidiečí sa, že tu ide len na nejakú rekreáciu. A to je potom dosť drastické zistenie aj pre personál, že my tu máme niekoho, kto vôbec vlastne netúší o Čo sa týka psychoterapie, najideálnejšia je naozaj loboterapia, pretože e, ľudí tr- trápia otázky, utrpenia, života po smrti a podobne. Veľmi významné je, ak máme veriaceho človeka, ktorý zomiera, mal by sa obracať na veriaceho psychoterapeuta, pretože Teraz nič zlom voči môjim neveriacim kolegom, ale neveriaci kolega nebude vedieť adekvátne pomôcť práve kvôli tomu, že v tom všetkom je zahrnutá aj spiritualita. Mám tu také krátke, že špecifika prístupu k zomierajúcim deťom dôležité je aj deťom spolu rozhodovať o ďalších postupoch, kto málo kto vie, že treba aj toho dieťa sa spýtať, aj keď je malé a zdá sa nám, že možno nám nebude vedieť adekvátne odpovedať. Treba sa spýtať, čo si o tom myslí, povedať mu, informovať ho. Tým, že som bola chvíľku v Keni, tak som zažila aj paliatívnu starostlivosť tam. Tam vám chcem to povedať špecifika HIV. Zomierajúcich detí aj ľudí. Pretože my to HIV nemáme také rozšírené. Dúfam, že ani nebudeme mať. Ale tam je veľmi dôležité, že HIV pozitívne deti si oveľa skôr uvedomujú smrť, pretože zažili smrť svojho rodiča mávajú časné pozitiviny a u týchto detí je až 50% prevalencia vyskytu depresívnej poruchy. Z hľadiska prípustných, tam už len veľmi stručný, pretože ja som sa naozaj snažila zamerať najmä na toho pacienta, tak e, tam e, človek hlavne rieši tie svoje veci, ktoré ešte nestihol s daným pacientom doriešiť, ako napríklad požiadať o odpustenie. Mnohí majú pocity z toho, či urobili pre toho, toho svojho blízkeho toľko, čo sa dá. Čo sa týka pozostalých, tam sa v hospitoch udržiava kontakt s nimi aj post teda po smrti. Sú rôzne stretnutia, vedú sa rôzne terapeutické stretnutia. Na stáži vo Veľkej Británii som teda mala možnosť sa dozvedieť aj o takých stretnutiach pre detí, ktorým zomrel rodič v hospici, sú úplne inak sú orientované a naozaj tá psychoterapia s detmi sa robí cez rôzne hry, je to veľmi zaujímavé a pomáha to tým deťom. Opäť veľa otázok je, má dieťa sa zúčastňovať napríklad v pohrebu, má navštíviť toho človeka v hospici? Odpoveď, áno, určite má. Nie je to pre neho škodlivé, škodlivý je náš postoj. Ešte tam potom Možno ste si všimli, špeciálna skupina pozostalých sú rodičia potratených detí. Málo kto sa im venuje. Aj toto je veľmi dôležité. A teda vzhľadom k tejto konferencii, tak som si dovolila vypichnúť aj túto oblasť. Osobitnou zodpovednosťou je práve personál v hospici, pretože oni sa snažia naozaj spolupracovať a dosiahnuť tú kvalitu života pacienta. Je naj, takou najdôležitejšou asi starostlivosťou pre personál je supervízia, aby oni mohli reflektovať to, čo robia, to, ako sa cítia. Je to kvôli tomu, že personál v hospici je veľmi ohrozený syndrómom vyhorenia práve pre vysokú pracovnú náročnosť a to, že máme tam intenzívny kontakt s ľuďmi, kontakt so smrťou. Čo je problém, teda je aj neadekvátne finančné ohodnotenie a ak ten človek má nevyvážený život z hľadiska práce, relaxu a zábavy. Aká prevencia to aj pre vás, Najdôležitejšie je, aby ste si znížili stresory a zvýšili to pozitívne tie salutory, čiže odpočívali, mali nejaké m, podporné vzťahy, záľuby, no a potom je tu seba poznanie a edukácia. Čo sa týka predpokladov pre prácu s nevyležiteľným chorými, tam je vypichnutý jeden, je síce posledný, ale je absolútne najdôležitejší. Aj to pokora. Ako náhle ten človek nemá v sebe dostatok pokory, on to nemôže robiť. Lebo tam, keď ste v hospíti, keď ste so zomierajúcim, to ste úplne niekde inde než v našom bežnom svete. Úplne inde. Psycholog mnohých hospitov chýba, žiaľ teda. Je to najmä kvôli tomu, že hospice majú nedostatok finančných prostriedkov, ale bohužiaľ v tejto oblasti skoro žiadny psychológy nechce pracovať, pretože to nie je lukratívne.
2: Prehodnutý smutkou a pokoraný túžbou nájsť ťa Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa cez tie tvar...
0: si rozprávame aj o hospicoch a hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku, milí poslucháči. A tak v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor so psychologičkou, docentkou Patriciou Porubčanovou Dobríkovou, ktorý pripravila kolegyňa Julia Kavecká.
3: Ako by sme mohli definovať smrť a utrpenie. Čo sa týka smrti, tak je to trvalé nezvratné zaniknutie všetkých prejavov života,
1: ale problémom pre človeka nie je smrť svojím okamihom, ale zomieranie ako proces. Pretože v tomto období si častokrát, sú častokrát v rôzne obťažujúce symptómy, či už v rovine telesnej, psychickej alebo spirituálnej a tu vlastne už potom hovoríme o utrpení. Čo je to hospicová a paliatívna starostlivosť, aký je medzi nimi rozdiel? Ak by sme vychádzali zo zákona, tak napríklad zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že hospic je zariadenie, kde sa poskytuje paliatívna starostlivosť. To znamená, že ten rozdiel je vlastne v tom, že kde poskytujeme danú starostlivosť. Cieľom hospicovej a paliatívnej starostlivosti je zachovať kvalitu života pacienta úplne až do poslednej chvíle s tým, že rešpektujeme jeho osobnosť ako súhrn psychiky, tela, sociálnych aspektov a takisto aj spirituality. Čo je ešte dôležité podotknúť, že v hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa berú do úvahy nielen pacienti, ale takisto aj ich príbuzní a staráme sa aj o nich. Aká je história hospicových zariadení asi hlavne na Slovensku? Keď sa na to pozrieme všeobecne, tak my veľmi tú históriu nemáme alebo máme ju veľmi čerstvú, pretože prvý hospic bol hospic blahoslovenej matky Terezy, v Bardiovské novej vsi a súčasne v tom istom roku 2002 začal svoju činnosť aj detský hospic Plamienok, ktorý je mobilným hospicom. Ona je to dosť významné z toho historického hľadiska, najmä v tom, že najmä cirkev alebo tí ľudia, ktorí boli pri moci, sa starali o zomírajúcich ľudí. Bolo to však dosť také neodborné na takej skôr báze svoj pomoci, prípadne len tých ošetrovateľských aspektov. Pre nás aj pre Slovensko je významná Veľká Británia, ktorá je koliskov hospicového hnutia, kde napríklad v roku 1879 reholné sestry založili hospic našej paniej. No a potom v roku 1905 bol založený hospic V. Jozefa a ten inšpiroval takisto Cecily Soundersovu, ktorá založila prvý hospic moderného typu potom v roku 1967. A moderného typu znamená to, že už v ňom boli vlastne zachované všetky tie atribúty hospicovej starostlivosti, že pacient nebude sám, bude zachovaná jeho ľudská dôstojnosť a nebude trpieť bolestou. Táto osoba práve, madame Cecily Soundersová. Je veľmi významná z toho dôvodu, že ona sa ako jedna z prvých začala zaobrať liečbou bolesti. Ona bola sociálna pracovníčka, sociálna sestra vlastne a inšpiráciou pre založenie hospicu jej bol pacient David Tasma, o ktorého sa starala dva mesiace na chirurgickom oddelení a on jej dal 500 libier s tým, že jej povedal aby postavila nejaký dom pre zomierajúcich. Keď otvárala potom hospít Svetho Krištofa v Londýne v roku 1967, tak povedala, trvalo mi 19 rokov postaviť budovu okolo okna. Dodnes tamto okno je a je tam teda aj tabulka, že je to okno Davida Tasmu. A významné tohto hľadiska je ešte aj to, že Cicely Sandersova sa už v neskôršom veku rozhodla študovať medicínu, pretože vedela, že so stredoškolským vzdelaním nemá šancu preraziť s takouto myšlienkou, vtedy veľmi pokrokovou a zvláštnou, lebo všetci lekári sa starali najmä o to, aby sa našiel liek na vyliečenie choroby a nikto sa nezameriaval na to, ako by sa mohli znižovať tie nežiaduce symptómy, napríklad konkrétne bolesť. Čiže ona bola naozaj jedna z prvých a keď v 39 rokoch ukončila štúdium medicíny, tak sa vrhla na výskum v tejto oblasti. Vlastne z Veľkej Británie sa potom šírila myšlienka hospicového hnutia do celého sveta. Žiaľ, my sme boli až teda do toho roku 2002 jedinou stredoeurópskou krajinou, ktorá nemala žiaden hospic čo je teda podľa mňa dosť veľkým problémom. Našťastie sme mali aspoň oddelenie paliatívnej starostlivosti, ktoré od roku 1995 až doteraz vedie pani primárka Kristina Kryžanová, ona je zároveň aj hlavný odborník pre paliatívnu medicínu na Slovensku. No a potom teda postupne sa podarilo členiť do legislatívy vôbec to slovo hospic. Čiže až v roku 2000 sme prvýkrát mali použité slovo hospic v o zdravotnej starostlivosti. Takže mnohé pokusy, napríklad v Martine, sa pokúšali taktiež založiť hospic, tak stroskotávali na tom, že to nebolo legislatívne ošetrené. V dnešnej dobe teda už je to našťastie lepšie, ale stále ešte nesplňame taký ten štandard počtu lôžok hospicu, aký by sme mali mať. Druhé, čo treba povedať, že Filozofia hospicu nie je viazaná na budovu, ale je to skrátka filozofia, ktorá sa dá za... Keď človek chce, dá sa poskytnúť všade.
3: Aká je táto starostlivosť v momentálne v súčasnosti na Slovensku? Tak momentálne máme viacero hospicov. Dá sa povedať,
1: že v každom kraji Slovenska, teda v každej oblasti Slovenska, čo sa týka západ, stred a východ. Napriek tomu teda nepokrývajú ložkové zariadenia tú potrebu, akú Slovensko má. Čo sa týka hospícov, veľký problém je tam vo financovaní, vieme, že pacienti musí doplácať, ale vždy je prihliadaný aj nejaký taký sociálny, vždy sa prihliada na sociálny status toho človeka, čiže keď by si nemohol zaplatiť, tak každý hospíc má nejaké mechanizmy na to, aby vedel tú starostlivosť človeku umožniť. Problémom sú ale financie, samozrejme aj financovanie zo zdravotnej poisťovne, ktoré nepokrýva v dostatočnej miere náklady, ktoré sú spojené na jeden lôžkodin pre pacienta. Veľakrát ešte je problém aj vo verejnej mienke, kde ľudia píšu rôzne petície a nechcú, aby hospit bol v ich blízkosti, čo je veľká škoda, pretože keď máte blízko hospic, tak je to pre vás len dobré, dokonca ja vždy odporúčam, mať hospic blízko nejakej materskej škôlky, pretože pre detí je úplne prirodzený život a ešte prirodzenejšie je pre nich aj vlastne koniec života, aj choroby, pokiaľ my dospeli, im nejakým spôsobom, dá sa povedať, nenaučkujeme strach alebo úzkosť týchto prirodzene ľudských atribútov. Pre koho sú tieto hospicové a
3: paliatívne zariadenia určené? Sú určené pre ľudí, ktorým už nepomôže
1: kauzálna liečba. To znamená, že nevieme už vyliečiť príčinu ochorenia, ale potrebujeme im odstrániť alebo zminimalizovať symptómy choroby, nežiadúce symptómy, ako je napríklad zvracanie bolesti alebo liečba dekubitov. A títo ľudia teda žiaľ už sú v tých posledných štádiách choroby, keď sa dostávajú do hospicu. Na druhej strane v hospici sa dá poskytovať aj tzv. respitná starostlivosť, kde človek prejde na kvázi také symptomatické nastavenie liečby a potom ešte môže ísť napríklad domov. Zase, čo sa týka domáceho hospicu, tak e, tam potom navštivuje tým odborníkov toho človeka a sú s ním až vlastne, až do smrti.
3: To teda znamená, že je viacero fóriem tej hospicovej starostlivosti? Áno. Máme lôžkový hospic, ako som už spomínala, to je teda
1: konkrétne zariadenie. Potom je domáca hospicová starostlivosť, alebo mobilné hospice, sa to tiež nazýva, kde tým profesionálov, ako je teda lekár, ošetrovatelia, psychológ, kniaz, sociálny pracovník chodia do domáceho prostredia pacienta. Potom je stacionárna starostlivosť, tá je v zahraničí veľmi rozšírená, kde jedenkrát alebo dvakrát do týždňa pacient prichádza do hospicu, teda vozia ho. V podstate on prichádza ráno a v poobedných, v neskôrších poobedných hodinách ide potom náspäť domov. Je to dobré aj pre toho pacienta, je to dobré aj pre jeho príbuzných, pretože si môžu ten jeden deň oddychnúť. Podmienka tam ale je, aby ten pacient mohol aspoň sedieť. Väčšinou tam je polhovateľná na lôžko a veľa dobrovoľníkov, ktorí sa týmto pacientom venujú s rôznymi formami teda takej tej terapie, či už muzikoterapia, arteterapia alebo kanisterapia. Ďalej máme ambulantnú formu, kde pacient, ktorý je ešte schopný, tak navštivuje ambulanciu lekára, prípadne psychológa. Taktiež sú teda paliatívne oddelenia, sú paliatívne lôžka a mnohokrát musí mobilný hospic suplovať agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde žial, tam ten multidisciplinárny tým chýba, ale pokiaľ tá sestra v tej adoske je dostatočne vzdelaná tak vie, že jej povinnosťou je aj zabezpečiť potom odborníkov pre toho pacienta v tých oblastiach, ktoré potrebuje.
3: Keď už sme práve pri týchto odborníkoch respektíve pri tej skupine ľudí, čo sa starajú o tých pacientov, ako by mali byť oni pripravení na túto ich určite náročnú službu? Okrem
1: toho základného vzdelania, ktoré každý odborník potrebuje mať, tak musí mať aj určité také osobnostné predpoklady. Jednak sú to tie morálne normy a potom vlastnosti, osobnosti, že v tom hospici neurobíte nejakú kariéru. Zkrátka je to o tom, že vy sa snažíte slúžiť tomu človeku, tomu pacientovi, takže veľmi dôležitou je tam pokora.
3: Prečo ste sa vy možno osobne rozhodli práve sa venovať tejto oblasti? Ja som
1: sa nikdy nechcela venovať tejto oblasti, ale to tak býva, že čo nechcete robiť možno v mladosti, tak to potom robíte. Ja som hľadala počas štúdia na vysokej škole, že, kde by som zakotvila a bolo mi tak polojasné, že pravdepodobne budem mať teda tú lukratívnu pozíciu pre psychológa, že budem niekde na psychiatrii. Ale dostala som sa v Myslím, že už si nepamätám presne v ktorom ročníku na psychológii. Som sa dostala na stáž do hospicu Sv. Janesky Českej v Červenom kostelci, kde to na mňa zapôsobilo neuveriteľným spôsobom a tam som tak nejak mala to poznanie, že toto je tá cesta, ktorou mám ísť. Je to aj preto, že práca v hospici vás vlastne núti zastaviť sa a zamyslieť sa nad tými skutočnými hodnotami života a to teraz bežne nevidíte, takže mne práca so zomirajúcimi aj veľa
3: dáva. Je to asi náročné o to viac, že ste sa už niekoľkokrát pozerali, ak to tak môžeme povedať, smrti do očí. Ako ste to prežívali?
1: Áno, ja vždy, keď prevázam zomierajúceho, tak na mňa to pôsobí tak, že cítim veľkú bázeň a rešpekt. A pokiaľ človek zomiera zmierený so smrťou, tak okolo neho aj v celej miestnosti, aj všade je taký veľký pokoj, také posvetno. Takže naozaj je to úplne iné, než tá realita každodenného, pretechnizovaného života. Je potrebná starostlivosť o tých, ktorí v takýchto
3: zariadeniach pracujú? Keďže v
1: hospicoch pracuje naozaj multidisciplinárny tím, kde je aj lekár, aj psychológ, sociálny pracovník, ošetrovatelia, teda zdravotné sestry, opatrovatelia a majú veľmi náročnú prácu, pretože sa so smrťou a s utrpením stretávajú v podstate takmer každý deň, ak nie každý deň. Je veľmi dôležité, aby sme im pomohli pri prevencii možného syndromu vyhorenia. Takže robia sa rôzne aktivity pre hospicových pracovníkov aj z hľadiska nejakého či už športové aktivity, kultúrne aktivity a taktiež supervízia, pri ktorej si vedia nejakým spôsobom spracovať svoje zážitky, opýtať sa, konfrontovať tú svoju prax. A tým pádom vlastne predchádzame tomu, aby boli príliš vyčerpaní a aby vyhoreli, čo je veľmi zlé potom aj pre nich samých a taktiež pre pacienta, o ktorého v tomto stave majú minimálny alebo až žiadny záujem.
3: Aká je úloha príbuzných v tomto procese starania sa o chorého pacienta? Tým, že príbuzní
1: taktiež prechádzajú fázami vyrovnovania sa so smrťou, tak veľakrát tu nastáva taký menší problém, že ten pacient v podstate podporuje ich, stretávame sa aj s tým, Samozrejme, ich úloha je nezastupiteľná, pokiaľ ten človek, ten ich blízky nie je v hospici, ale je v domácom prostredí, kde oni ešte splňajú aj tie základné opatrovateľské úkony o neho, to fyzické telo a veľmi podstatné je to, či už je v domácom prostredí alebo je v ložkovom zariadení, že tí príbuzní pri ňom stoja, že ho podporujú, že sa snažia byť spolu s ním rozprávať sa s ním, ak to nie je možné tak ho aspoň za ruku a naozaj dávať mu tú lásku tie základné zážitkové potreby ako o nich hovorí aj Viktor Frankl že toto môžeme tieto zážitkové hodnoty môžeme žiť aj keď sme chorí, pretože tvorivé už to veľmi nejde a práve to tá láska obdivovanie krásy, tak to je veľmi dôležité
3: Je možno rozdiel v tých posledných chvíľach života, keď zomiera veriaci a neveriaci človek? No aký človek naozaj veriaci
1: a vieru aj uplatňujú vo svojom živote, tak má určite minimálne výhodnejšiu štartovaciu pozíciu v tom procese vyrovnávania sa so smrťou. Ale nedá sa to, že by sme hodili všetkých veriacich do jedného vreca, neveriacich do druhého. Je to veľmi vysoko individuálne. Do akej miery je potrebné, aby klient vedel, že zomiera? Na to je veľmi jednoduchá odpoveď, do maximálne možnej miery. Je potrebné byť pravdivý voči klientovi, je potrebné mu povedať pravdu. V tom prípade, ak samozrejme on, on má záujem tú pravdu počuť, lebo máme aj pacientov, ktorí jednoducho nechcú o tom hovoriť, takže to musíme rešpektovať. Ale všetci tí, ktorí sa pýtajú, tak musia v hospicovej a paliatívnej starostlivosti dostať pravdivú informáciu. Čiže žiadna milosedná lož, ale pravda, aby ten... Klient mal aj pocit istoty a bezpečia, že tí, ktorí sa o mňa starajú, mi neklamú. A druhá vec, potrebné je to aj preto, aby on sa mohol pripraviť na smrť. Aby si mohol doriešiť možno nejaké záležitosti, ktoré ešte má. Aby sa mohol zmieriť s príbuznými, lebo veľakrát sa nám aj toto stáva, že, že ľudia potom volajú svojich blízkych, poprosia ich o odpustenie súbiť s nimi, taktiež z hľadiska kresťanstva je to významné v tom, že ten človek si dá do poriadku svoje svedomie, zavolá sa kňaz a potom je ľahšia tá cesta k tomu zmiereniu sa so smrťou aj samotné zomieranie. Aká je v tejto súvislosti starostlivosť o
3: pozostalých?
1: Hospice organizujú pravidelné stretnutia s pozostalými, taktiež Existuje smutkové poradenstvo, kde ľudia, ktorí nedokážu sami zvládať svoj žial, tak prichádzajú za odborníkmi. Napriek tomu na Slovensku je stále rozšírené to, že sa snažia pomoci najmä svoj blízky v rámci rodiny. S akými potrebami zomierajúcich sa stretávate? Tak tým, že človek je naozaj mnohodimenzionálny, tak tie potreby z toho aj vyplývajú. To znamená, že máme jednak potreby fyziologické, ktoré zabezpečuje lekár a takisto aj sestry a opatrovateľi a potom sú to potreby psychologické, kde sme už niektoré aj spomenuli. Takou veľmi dôležitou potrebou človeka je potreba, aby bola rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a aby zostal autonómny. Čiže on hoci už sa nemôže sám starať o seba, tak malo by byť dovolené, aby mohol spolu rozhodovať o tom, čo sa s ním bude diať. Ďalej medzi sociálne potreby napríklad patrí to, že komunikuje s inými, že je s niekým blízkym, že má tú sociálnu oporu. Taktiež sú to potreba informácií, čiže čo sa deje aj vo svete. Mnohých to veľmi zaujíma. Takže oni sa chcú dostať k takýmto informáciám. V hospicoch to býva zabezpečené, taktiež ako aj kultúrne potreby. ďalšími Málo spomínanými sú environmentálne potreby, čiže aby mal určitý taký životný štandard, aby mal tú izbu zariadenú nie tým typickým nemocničným štýlom, že všetko biele, ale aby tam mal možno aj nejaké veci, ktoré on sám chce. V hospici napríklad je dovolené chovať aj zvieratá, čo je vynikajúce, že je to taká terapia s zvieratami, že tí ľudia napríklad v, niektorom, v jednom hospici v Čechách má každý človek v izbe akvárium, to je také upokojujúce. No, je, vyzerá to ako detail pre nás, ktorí sme bežní vo svete, ale pre toho človeka, ktorý naozaj je za tými štyrmi stenami, tak je to veľmi dôležité, že má tam nejaký ten svoj životný štandard a to sa týka potom aj teploty v miestnosti a všetkých takýchto detailov, ktoré by nás ani nenapadli, podobne ako nás ani nenapadne, že veľmi dôležitou fyziologickou potrebou je potreba dýchania, lebo my to robíme automaticky. No a potom sú to veľmi významné. Sú to spirituálne potreby, ktoré v tom poslednom štádiu života sa dostávajú úplne, úplne do popredia a ten človek tým, že je konfrontovaný napriamo a aktuálne s vlastnou smrteľnosťou, tak o tom začína rozmýšľať a naozaj sa o tom aj rozprávajú tí pacienti s odborníkmi, že čo si myslia o tom, že aké to bude po smrti, že či to bolí, keď človek zomiera a podobne.
3: Môžu v hospicoch pracovať aj dobrovoľníci a čo
1: musia splňať? Dobrovoľníci sú vítanou zložkou hospicového týmu. Väčšinou dobrovoľníci prechádzajú dosť prísnym výberom, aby sme zamedzili potom nejakému zneužitiu tejto práce. Dobrovoľníci jednak pracujú s pacientom, ale taktiež pracujú aj v takých úplne klasických Odvetviach, ako je napríklad záhradničenie, keďže každý hospic má nejaký pozemok, takže nejakí dobrovoľníci sa starajú o záhradu, iní o tie zvieratká, ktoré tam práve môžu byť, alebo pomáhajú so zháňaním peňazí, s fundraisingom a iné takéto podobné činnosti.
3: Je ich na Slovensku dostatok takýchto dobrovoľníkov?
1: Nie. Ja si myslím, že Slovensko má akutný nedostatok dobrovoľníkom a predpokladám, že v akejkoľvek oblasti je to úplne iné než v zahraničí, kde sú obrovské poradovníky v hospicoch. Napríklad v hospici Svetého Michala vo Veľkej Británii, kde som chvíľku trávila určitý čas, tak tam majú obrovský poradovník a aktuálne v tom hospici pracuje 600 dobrovoľníkov, No, aktuálne, v tom období, keď som tam bola, tam pracovalo 600 dobrovoľníkov a ďalší boli na čakacej listine a v našich hospicoch, ak nájdete nejakých 10 dobrovoľníkov takých aktívnych, tak ste veľmi radi, že ako dobre to u nás funguje. Je to spôsobené jednak mentalitou ľudí, ktorí majú pocit, že dobrovoľnícká práca je niečo podradné, ale taktiež legislatívne. Nie je to u nás upravené A myslím si, že je to spôsobené aj finančnou situáciou, pretože väčšina dobrovoľníkov v zahraničí sú dôchodcovia. Lenže ti dôchodcovia v zahraničí si to naozaj môžu dovoliť, vzhľadom k tomu, že majú úplne iné príjmy, než naši dôchodcovia, ktorí mnohí si musia privyrábať, ešte aby vlastne prežili. Takže ja to úplne chápem. A to, aby sme sa dostali k tomu, že aj my budeme mať dosť dobrovoľníkov, tak na to treba zmenu vlastne mnohých systémov v štáte.
3: Vy máte skúsenosť aj z kene, kde ste istý čas, tak tiež boli. Ako to tam funguje? Kenia je špecifická, čo sa týka
1: paliatívnej starostlivosti v tom, že najčastejšie sa tam riešia problémy HIV a rozvinutého aids To znamená, že napríklad v Nairobi je tzv. New Bunny House, ktorý má okolo 100 detí, ktoré sú infikované vírusom HIV. A konkrétne tam sme videli paliatívne lôžka, čiže keď to dieťatko už zomiera, tak priamo v tom New Bunny House majú také maličké paliatívne oddelenie, kde sa potom o to dieťatko starajú. Čo je cieľom hospicovej filozofie? Ako som už spomínala, to základné je zachovať ľudskú dôstojnosť, aby človek netrpel neznesiteľnou bolesťou, aby nezomieral sám a aby sme vlastne zachovali maximálnu možnú kvalitu života až do posledných chvíľ.
3: Je potrebné podľa vás rozvíjať túto formu starostlivosti v dnešnom
1: svete? Áno, určite je. Podľa mňa úplne takéto najideálnejšie by bolo, keby naozaj pacient zomíral v domácom prostredí a hospicový tým by chodil k nemu. Vieme ale, že veľakrát je to nereálne, takže aj hospice lôžkového typu sú veľmi, veľmi dôležité. Je o nezáujem a teda ja dúfam, že sa bude hospicová starostlivosť rozvíjať aj naďalej.
3: Čo by ste možno vy odporúčali, alebo čo vidíte ako najväčší problém, aby sa to nejako pohlo dopredu? No, ja verím, že tie rokovania s
1: poisťovňami a tie financie, že to pôjde dopredu. Takisto verím, že verejná mienka sa zmení, čo sa tohto týka. Že mať v blízkosti seba hospic nie je nič nebezpečné, ale práve naopak, že je to niečo veľmi dobré a pozitívne. A taktiež, ale to nie som si istá, že či to pôjde, ale aby sa ľudia vedeli tak zastaviť a spomaliť a každý človek, v akomkoľvek veku je, by sa mal už zamýšľať nad tou smrťou. A mal by sa s tým začať nejakým spôsobom vysporadúvať, pretože naozaj nikdy nevieme, že kedy to príde, treba byť pripravený, treba byť v pokoji a aj nenaučkovávať do tých malých detí ten strach a tú úzkosť, ktorú má veľmi veľa ľudí.
3: Dôležité je asi aj nájsť zmysel toho utrpenia, respektíve zmysel života v utrpení, ako ho podľa vás možno definovať? Ono
1: je tu tak, že utrpenie samé o sebe nemá zmysel, ale my mu ten zmysel môžeme dať. A toto si myslím, že je základ. Toto je veľmi dôležité, aby si každý človek uvedomil, že tak, ako máme nejaký zmysel života, mali by sme mať, tak sa dá nájsť zmysel potom aj v utrpení. A utrpenie, pokiaľ sme tomu otvorení, tak nám môže pomôcť dozrievať a rásť. Takže čo sa týka zmyslu ľudskej existencie, tak ten zmysel nášho života sa zaklada práve na tom, že náš život sa raz končí. No a čo je pre nás dôležité, že vždy, keď sme konfrontovaní s nejakou veľmi ťažkou situáciou, čo zomieranie a utrpenie nepochybne je, tak stále existuje možnosť zmeniť náš postoj k tej situácii, čiže nepýtať sa stále, že prečo práve ja, prečo práve mne sa to stalo, ale skôr ako sa teraz zachovať. A najlepšie je pretvoriť to utrpenie na nejaký zisk. Je jedna psychoterapeutická metóda, ktorá sa práve zaoberá hľadaním zmyslu. Je to logoterapia, ktorú založil Viktor Emil Franko a tá sa aj veľmi často používa psychologmi hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Tam podľa Franka je práve rozdiel medzi vnímaním zmyslu a vnímaním nejakého celku v tom, že v tom... V druhom prípade vnímam figúru na pozadí, zatiaľ čo v procese vnímania zmyslu mi presvita do očí tá možnosť utvárať danú situáciu, buď takým, alebo onakým spôsobom. Samozrejme, je to veľmi náročné, ale dá sa to a potom ten človek, dá sa povedať z toho utrpenia, aj veľmi veľa získava. Do akej miery je v hospicoch potrebná služba kniaza podľa vás? Ja si myslím, že je nevyhnutná. Sú hospice, kde kniaz, je súčasťou tímu v zmysle, že je určený len predaný hospic a to je podľa mňa úplne ideálne, pretože tá spiritualita v tých posledných chvíľach je naozaj nevyhnutná. Je nevyhnutné, aby sa tie spirituálne potreby naplňali dokonale. Čiže okrem toho, že ten človek sa bude modliť a čítať náboženskú literatúru, zúčastňovať sa omší alebo nejakých iných teda bohoslúžieb podľa toho vierovýznania, tak je potrebné, aby mal možnosť aj hovoriť s duchovným, aby mal možnosť pristupovať k sviatostiam. Takže áno, kniaz je neoddeliteľnou súčasťou týmu. A na záver vás ešte poprosím odkaz pre všetkých našich poslucháčov. Tak ja želám požehnané veľkonočné sviatky, aby si poslucháči dokázali nájsť ten čas, zastaviť a zistiť, ktoré hodnoty sú tie dôležité.
0: Kristovo telo vložili do hrobky. Svet sa ponoril do tmy. Jediným svetlom stále žiariacim na zemi zostala Mária. Pánova matka Moja matka a ženy, ktoré nasledovali Ježiša, ešte štia z Galiléji. Pozorne sledovali pochovávanie. Potom opustili miesto a prišla noc. Všetko je prekonané. Dielo nášho vykúpenia je dokonané. Teraz sme božími deťmi, pretože Ježiš pre nás umrel a svojou smrťou nás vykúpil. Ty a ja draho sme boli vykúpení. Musíme život a smrť Krista urobiť našim životom umrtvovaním a pokáním odumrieť, aby Kristus z lásky mohol žiť v nás. Takto pôjdeme po Jeho stopách a staneme sa spolu vykupiteľmi všetkých ľudí. Dať život pre druhých, iba tak budeme žiť Kristov život a budeme s ním jedno. Priatelia, končí sa naša relácia s témou nevyliečiteľne chorí. V súčasnosti, kde sme vám predstavili hospicovú a paliatívnu starostlivosť na Slovensku. Naším hostom bola docentka, prednášajúca na Trnavskej univerzite a psychologička, ktorá pracuje pre viaceré hospice na Slovensku. A zároveň je podpredsednička hospicovej a paliatívnej starostlivosti, pani docentka Patrícia Dobríková-Porubčanová. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakuje aj vysielací tým, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, no a moderátory Julia Kavecká a Pavol Jurčaga. Prežite aj naďalej v našej spoločnosti Nádej Bielej soboty. Do počutia.